0: ഹിമീനീരോജിസ്മില്ല ഹൈം മണി കിയ കന ബുയ കനസ് സിറോ തൊൽ മുസ്തീം ശ്രോ തൊല്ല ദിനം തലൈഹിം ഒയിൽ നവ്യലൈം വലബോ
1: വരക wasahbihi ajmain amma ba'du apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam myquran time baca faham amal untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini pada halaman 505 hingga 510 yang kita doakan agar kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala kita mohon Allah dengan doa subhanaka ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbii zirni ailima. Pada hari ini kita ingin mengulang kaji bersama dengan tokoh jemputan kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Kan Yong Sheng. Ah uh, itulah nama asal Ustaz Ustaz Muhammad Nur Adl pada hari ini. Ahlan wa sahlan. Wa alaikumussalam. Jazakumullahu khairan. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih pada Ustaz Muhammad Nur Adl dan juga hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi. Wa alaikumussalam. Baik alhamdulillah safa. Ya kita seronok bersama dengan Ustaz eh uh, Nur Adl Adl yang akan berkongsi saatnya uh, kisah pengalaman bersama hidayah al-Quran bersama hidayah dalam agama Islam ini dan sudah tentunya dijemput pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk berkongsi memberitahu kepada kaum-kaum yang lain hari ini ada ada perkongsian istimewa yang kita ingin sama-sama belajar menghargai daripada pengalaman Ustaz Muhammad Nur Adlu untuk sama-sama kita jadikan juga sebagai titik tolak dalam kehidupan kita untuk terus committed bersama cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Kita ingin lihat kepada halaman 505 pada ayat 21 terlebih dahulu, satu peringatan daripada Allah tentang satu kaum iaitu kaum 'Ad. Kita baca ayat 21 terlebih dahulu dan kemudian kita akan bersama ya Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Adn untuk melihat betapa isi daripada ayat 21 ini amat relevant dalam pengalaman beliau ya seawal umur 15 tahun perlu dan ingin membuat keputusan untuk mengikuti isi sebahagian daripada ayat ini ayat 21 bersama Prof Ustaz Tnz.
0: Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ba terima kasih Prof Ustaz Faz dan juga tetamu jemputan kita Fadil Ustaz Nur Adn selamat datang ke ke Baik quran time. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini insya-Allah. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, pastilah kita memulakan dengan sebaik permulaan dan kita akan bacakan daripada ayat 21 eh daripada surah Al-Ahqaf. Auz billahi min syaitanir rajim. Wa ankur al-khadi id a وقد خلت النذر وقد خلت النذر
1: nazim ayat yang ke-21 dan ingatlah ketika saudara kaum iaitu Hud saudara kaum Ad ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir sesungguhnya amaran-amaran yang sama oleh beberapa pemberi peringatan sebelum ini dannya akan datang dan apakah misisnya jangan kamu menyembah selain Allah aku sungguh bimbang nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar inilah peringatan daripada Nabi Hud ya suatu masa dahulu untuk kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bimbang ya tentang azab yang besar kembali kepada al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Adl ya bagaimana ya kalau zaman Nabi Hud ini ada Nabi Hud mengingatkan untuk beribadah kepada Allah mengabdikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana pula Ustaz ya Ustaz uh, Nur Adl bila eh uh, berkenalan ya berkenalan dengan Islam dan ber- kembali beribadah kepada Tuhan yang satu apa cerita apa kisah siapakah rasul ya siapakah utusan ataupun bagaimana peristiwa itu berlaku silakan
2: bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi ala wasallam pertama sekali alhamdulillah kerana pada saat ini Allahu taala jadikan takdirkan saya untuk menjadi seorang muslim itu antara benda yang Saya rasa semua orang kena bersyukuri. Ya. Yeah. Yang pertama sekali kenapa pada usia 15 tahun saya memilih untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hmm. Kerana saya menyaksikan perginnie seorang yang saya cinta. Saya nampak sosok orang itu mati depan mata saya. Meninggal dunia depan mata saya. Dan benda itu membuat saya membuka minda saya tentang hakikat kehidupan. hakikat kehidupan ni kalaulah kita mengejar harta untuk dunia untuk dipanggil kaya untuk dapat nikmat-nikmat dunia kalau kita mengejar nama untuk dipanggil hebat untuk disanjungi kalau kita mengejar pangkat untuk orang kat nampak kita ni untuk untuk orang, untuk orang-orang kat orang, kita kalau kita kejar nama untuk orang cakap setelah kematian kita hakikatnya bila kita mati sesuatu yang tak bermanfaat. Kalau kita ada harta banyak pun lepas kita mati, lepas kita meninggalkan dunia ini, dia pergi dengan dunia. Dia pergi dengan dunia. Harta yang banyak bila kita ada, kita mati, kita meninggalkannya. Dia diwarisi. pangkat lepas kita meninggalkan dunia dia diganti. Mhm. Orang lain ganti. Orang lain ganti. Mhm. Nama kalau orang sebut pun nama kita dengan kebaikan apakah manfaatnya kita di kubur? Tak ada manfaat. Hakikatnya apa yang saya nampak dengan kematian itu saya dapat tahu bahawasanya hakikat hidup ini apa kita kejar untuk dunia dia akan pergi apabila kita meninggalkan dunia. Jadi pada waktu itu saya fikir dalah kita nak kejar benda ni tak senang tau. Mhm. Nak kerja duit, nak kejahatan, nak kerja pangkat, nak kerja nama. Benda ini ambil masa, ambil masa. Satu lagi benda ini ada kalanya kita dapat, ada kalanya kita tak dapat. Kalau tak dapat, kita kerja 20 tahun, 30 tahun berpeluh, berkerengat, bersakit tapi tak dapat. Bukankah itu satu pelaburan sia-sia?
1: Rugi.
2: Perugi. Pelaburan yang sia-sia. Dan kalau kita dapat sekalipun kalau kita nak berentang untuk dunia saja. Kalau kita dapat sekalipun dia akan hilang dengan kematian. Mhm. Jadi pada waktu itu saya fikir. Apa purpose hidup? Kenapa saya hidup? Ini pada umur 15 tahun. Ya. Oh. Pada umur 15 tahun. Pasal
1: biasanya umur 15 tahun ni tengah haha haha kan <laughs> dan maklumkan ustaz belajar dulu di MRSM ya. Yeah. Biasanya orang fokus kepada belajar akademik ataupun lepas tu petang main bola. main rugby ke main hoki ke itu sahaja kan tapi usat berfikir
2: sampai tahap begitu sekali. Ya betul sebab saya seorang yang suka berpandangan jauh. Hmm. Saya diajar oleh mak ayah saya bila kecil kena selalu pandang jauh. Jangan rasa jangan kita tak buat sesuatu lepas tu kita rugi. Hmm. Jangan kita tak buat sesuatu lepas tu kita menyesal. Pandang jauh. Jadi saya ikut cakap mak ayah saya didikan yang ini saya pandang jauh. Ya. Yeah. Cara saya pandang jauh saya pandang setelah kematian. Adakah apa-apa yang betul-betul kalau saya kejar dia kekal. Dan itulah titik pertama hmm. yang membuatkan saya untuk mencari agama. Insya-Allah. Itulah titik pertamanya. Dan kemudian saya mula untuk mengkaji agama. Saya so, uh, sebelum tu hmm. uh, sebenarnya pada zaman persekolahan saya pdebat bahasa Inggeris hmm. uh, antarabangsa. Mhm. Um uh, alhamdulillah. Jadi Allahu taala memberikan saya akal yang sihat untuk senang saya membezakan antara betul dengan salah alhamdulillah. alhamdulillah jadi bila saya kaji agama saya kaji banyak agama banyak jenis kefahaman banyak jenis keyakinan banyak jenis aqaid sampailah saya jumpa agama Islam insya-Allah taala agama Islam ada dua poin sahaja dua poin sahaja dah cukupkan saya untuk tahu agama Islam itu betul yang pertama dalam agama Islam kita meyakini Allah taala tidak memerlukan apa-apa Ini keistimewaan adalah agama Islam. Bila kita kata Allah Taala tak perlukan apa-apa, maksudnya Allah Taala tak perlukan apa-apa, semua benda. Allah Taala tak perlukan jasad untuk kewujudannya, Allah Taala tidak memerlukan tempat untuk kewujudannya, Allah Taala tidak memerlukan masa untuk kewujudannya. Allah Taala bukannya di atas, bukannya di bawah, bukan di mana-mana, bukan di setiap tempat, bukan di satu-satunya tempat bahkan Allah Taala wujud tidak bertempat. Masya-Allah. 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 Bagaimana kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada keperluan kepada benda lain?
1: Saat melihat perkara tersebut, apa kontra dengan kefahaman sebelum masuk
2: Islam tu tentang Tuhan? Sebelum saya memeluk Islam, saya seorang yang menyembah berhala. Apa maksud dia bila seseorang tu menyembah berhala? Dia sebenarnya sembah sesuatu yang diimajinasikan kemudian dibuat dalam bentuk patung.
3: Mhm.
2: Hmm. Jadi pada waktu itu saya kata kenapa pada rumah-rumah kita pada waktu itu kita letak patung-patung?
3: Mm-hmm.
2: Kemudian kita hadapkan muka mereka depan pintu. Sebab apa? Sebab so, pada waktu itu mereka kata kalau Tuhan itu patung ni dia kata Tuhan. Mm-hmm. Kalau Tuhan itu kepala dia, mata dia tak kala pintu, macam mana nampak pencuri masuk ke tak? Hmm. Itu menunjuk kepada keperluan. Keperluan orang untuk mereka untuk menjadikan badan untuk Tuhan. Kepeluan dia kepada badan itu untuk melihat dan melindungi manusia. Itulah perbezaan sangat-sangat ketara di antara agama saya pada zaman dulu dengan agama Islam. Dan yang kedua yang paling-paling saya suka dalam agama Islam yang menjadi salah satu umdah, salah satu tiang kepada kepercayaan saya adalah kita tahu Allah Taala tidak seperti apa-apa. Qala az-Zunnun al-Misri, seorang alim yang besar daripada Mesir, dia kata apa? Mahma tasawwartabi balik fa Allahu bi khilaf zalik. Apa yang tergambarkan di apa yang tergambar di fikiran kita, maka Allah Taala tidak sama dengan itu. Mhm. Masya-Allah, betul. Kerana apa? Kerana apa saja adalah bayangan kita sebenarnya apa kita buat. Dalam bayangan kita, sebenarnya kita mereka ataupun kita melukis satu gambaran di fikiran kita. itu sebenarnya satu lukisan satu penggambaran tetapi lukisannya di dalam fikiran sebab itu bila kita suruh membayangkan contohnya kuda mungkin ada akan membayangkannya putih ada membayangkannya hitam ada membayangkannya coklat yeah. ada membayangkan tepi sungai ada membayangkan macam mi dan macam ini perbezaan berbeza-beza Perbeza. ini menunjukkan bahawasanya Allah taala bukanlah untuk dibayangkan Ini menunjukkan masa Allah Taala tak sama dengan apa yang kita bayangkan sama sekali. Hmm. Qalallahu ta'ala laisa kamithlihi shay. Maksudnya Allah Taala tidak sama dengan makhluk-Nya dari apa jua sudut sekalipun.
1: Jadi itu adalah dua poin bagaimana a uh, usas memilih untuk kembali dan ini uh, berlaku pada umur 15 tahun ya, 15 tahun ini Betul. sebenarnya kebanyakannya zaman sekarang ini ialah masa untuk eh uh, bersama dengan telefon ya ataupun untuk dapat A tapi pada waktu itu sudah pun uh, berfikir dan juga melihat perkara itu dan membuat keputusan membuat keputusan itu maksudnya ini ketika di sekolah menengah ya ketika di sekolah mengambil keputusan uh, ada jumpa sesiapa individu untuk pastikan ataupun memang form terus pat, uh, teguh terus
2: dan terus pergi ke pejabat agama pasal waktu itu bawah uh, 18 tahun ya betul waktu saya memulakan agama Islam E uh, pada waktu itu memang ada age. Ya. Saya tak pernah merujuk siapa-siapa dalam dalam mengetahui agama Islam itu betul. Ya. Yeah. Masya-Allah sebab apa? Sebab agama Islam adalah satu agama yang Allahu Taala jadikan dia akal yang sihat menerimanya. Hmm. Walaupun tanpa perlu kepada tanya kepada orang apabila saya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali agama Islam otomatik saya tahu agama Islam betul. Hmm,
1: dengan hujah yang tepat.
2: Ya, dengan hujah tepat. Jadi apabila saya dah tak agama Islam itu betul, apa saya buat? Saya berkomunikasi dengan beberapa orang, kata saya nak memeluk agama Islam. Jadi mereka pun bawa saya dan melakukan prosedur di pejabat agama dan sekarang lagi seagama Islam alhamdulillah insyaallah
1: itulah pengalaman daripada fadil ustaz Muhammad Nur Adlu sebentar tadi yang uh, menjelaskan kepada kita bahawa uh, hidayah itu milik Allah sebenarnya tak ada siapa uh, yang uh, cerita apa sebagainya cari dan Allah boleh bagi hidayah tetapi Tugas bagi kita yang sudah mendapat hidayah ialah kita memudahkan carakan ya kepada orang-orang yang berminat menunjukkan akhlak yang baik kerana ini peluang untuk kita. Kerana Allah tidak perlukan ya semalam tadi Allah tidak perlukan walaupun satu manusia, satu makhluk untuk untuk memberi hidayah tetapi Allah memberi peluang kepada kita untuk bersama berkongsi rasa manisnya hidayah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin teruskan pada halaman 506 pada ayat yang ke-20 Bercakap tentang uh, hidayah ini, uh, rupa-rupanya ia bukan sekadar untuk manusia Kata kepada jin juga terkagum kepada hidayah daripada Al-Quran Kita baca ayat 29 untuk kita memahami lebih lanjut perkara ini Sama Ustaz Tirmizi
0: A'udhu billahi min syaitanun rajin Bismillahirrahmanirrahim وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ
1: agung dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu Muhammad satu rombongan jin yang mendengar bacaan al-Quran mereka berkata diamlah kamu wa ansitu ya wa ansitu dan kemudian mereka mendengar bacaan itu maka ketika mereka selesai mendengar mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan jadi ini adalah berkaitan dengan Quran ini memberi kesan kepada jin dan sepatutnya bagi manusia bila mendengar Quran itu senyap memberi perhatian kerana itu adalah peluang untuk mendapat mendapat hidayah. Bercakap tentang Quran ini ustaz, bila sudah berada dalam agama ini uh, merujuk kepada Al-Quran apa surah? Uh, surah uh, favorite lah ya kalau katakan mungkin terkesan sejak awal 15 tahun ataupun ada ayat-ayat surah yang memang menjadi uh, satu pandutan ataupun sesuatu yang penting dalam hidup saya selama ini. Cilihatan.
2: Kalau nak katakan ada satu surah yang saya melihatnya sebagai sangat memberi manfaat dan juga memberi efek kepada hidup saya, saya akan akan kata surah ini surah al-ikhlas. Al-khos. Surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas masya-Allah wa ta'ala. Sebelum kita bergerak kepada maksud dia kan. Surah al-ikhlas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang membacakan surah ikhlas ini seolah-olah dia akan, akan mendapatkan pahala seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Mhm. Dan menggunakan trick ini juga, menggunakan cara ini juga Saiduna Ali berjaya untuk memperistrikan uh, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ta'ala. Saya sangat-sangat suka surah ikhlas. sangat sangat suka. Bahkan sebelum saya pergi ke Syam, sebelum saya mengaji ilmu agama saya sangat-sangat suka dengan surah al-ikhlas. Hmm. Kenapa? Kerana, Kerana surah al-ikhlas ini dia mengenalkan kita dengan Tuhan. Tuhan. Dia mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita kenal Allah Taala? Allah Taala kita kenal Allah Taala bukan dengan kita membayangkannya. Hmm. Qal Allah Taala wa anna ilaa rabbikal mutaha. Maksudnya dan janganlah kamu membayangkan dan memikirkan tentang zat Allah. Jadi macam mana kita nak kenal Allah Subhanahuwataala? Dengan kita mengetahui sifat-sifat-Nya. Dan di dalam surah Al-Ikhlas, masya-Allah, penuh dengan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa hu, insha-Allah. Maha Esa, tiada pencipta baik selain Dia. Tidak tidak ada yang sama seperti Dia. Masya-Allah wa taala. Allahus samad. Allah udan tidak memerlukan kepada apa-apa dan segala sesuatu memerlukan kepadanya. Mhm. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah keluar daripada sesuatu dan tidaklah dia keluar daripada sesuatu. Dia tidak men- dia tidaklah diciptakan mm. dan t- dia tidak ada kedua baginya. Masya-Allah Taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. dan tidak ada sekutu bagi dia tiada ada yang sama sepertinya. Masya-Allah, masya-Allah. Saya ingat lagi apa bila kita mengu- saya nama meluk agama Islam. Mhm. Apa kita buat kita mengucap dua kalimah syahadah. Okay. Syahadah pertama apa? Ashhadu allahi la ilaha illallah. Aku mengiyakinkan bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah. Atas dasar apa saya mengatakan Ashhadu allahi la ilaha illallah? atas kerana kita kenal Allah. Hmm. Kita kenal sifat-sifat Allah. Kita kenal Allah dan kita tahu Allah taala adalah satu-satunya pencipta satu-satunya tuhan. Surah ini mengingatkan kepada saya sebab apa saya memulakan agama Islam. Dan bila saya memulakan agama Islam, saya mula untuk mengaji a uh, menimba ilmu. Sampailah setahap saya mempelajari Tafsir An-Nasafi.
3: Mhm.
2: Saya jumpa sesuatu di dalam tafsir Nasafi yang membuat hati saya rasa sangat 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 gembira. Al-Imam An-Nasafi dia kata Syaraf al-ilm bisyaraf al-ma'lum. Mulia mulianya satu ilmu ala kerana mulianya apa yang diketahui. Hmm. Allahu taala Maha mulia. Allahu taala paling mulia. maka ilmu tentang ni paling mulia asyraful ulum ilmu tauhid ilmu yang paling mulia ilmu tauhid ilmu keyakinan ilmu kita kena Allah Subhanahu wa taala adakalanya tuan-tuan dan puan-puan adakalanya kita banyak mengejar ilmu fiqh bagus ilmu fiqh bukan tak bagus bagus ilmu fiqh tapi adakalanya kita meninggalkan ataupun mengabaikan ilmu tauhid Sedangkan ayamul tawheed ini Dia adalah Dia adalah kunci Dia adalah umdah, dia adalah tiang Dia adalah keyakinan kita yang membawa kita Kepada kelakuan-kelakuan Kepada ibadah-ibadah ini Kalau keyakinan kita tak kuat Kita akan mendapati Diri kita lemah dalam melakukan Kewajipan meninggalkan Perkara yang haram, ma'asiat Susah Masya Allah Masya Allah Jadi itulah. kerana itu saya suka surah ikhlas insyaallah
1: ya jadi itulah surah uh, kesukaan bagi Al-Fadhil uh, Ustaz Muhammad Nur Adil ya uh, ayat ataupun surah ini pendek saja ya ramai orang yang hafal tetapi kadang-kadang hafalnya itu dia seperti meluncur apa uh, kalau air di atas daun keladi bagi sebahagiannya tapi sebenarnya ia adalah sebagai satu satu tiang penting dan ia memberi uh, makna ya kepada usaz sendiri dan ia wajannya untuk kita semua untuk kita selalu menyimak tentang ilmu yang penting mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali semula, kita berehat sebentar dalam my Quran time, baca faham amal insya-Allah.
0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم മനു അമീലു സ്വാഹി വ അനുവി മനു ജില്ലു മനു ജില്ല മദ walhamqumirabbihikfarannumsiatihimwaaslahbalahum suraqullah
1: suraullah azim kembali kita dalam majmuk antum baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 505 insyaallah menuju kepada 510 bersama al-fadhil ustaz muhammad nur adil seorang individu yang memilih untuk kembali kepada jalan iman jalan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada seawal usia 15 tahun dan sebenarnya tadi sudah pun kita mendengar kisah dan di dalam ayat 1 hingga 2 ini juga Allah menerangkan tentang satu perkara penting iaitu pada ayat yang pertama jika seseorang itu kufur dan menghalang jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka segala-gala amal yang ada buat baik mungkin beri derma suka membantu orang lain segala-galanya bermanis muka rupanya semua itu afdal akan hilang ya ienya akan hilang tidak lagi bermanfaat kerana ienya dibuat bukan kerana kerana ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi inilah yang dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Nur Adl sebentar tadi ya bagaimana ketauhidan dan keimanan itu penting dan mungkin kali ini kita ingin mendengar pengalaman ustaz bila dah uh, bersama Islam dan kemudian memilih untuk uh, dah, dah dah belajar dekat sekolah menengah dekat MRSM tapi lepas tu dia boleh sampai pula ke Lubnan itu macam mana motivasi uh, menuju ke sana di mana ramai orang yang dia kalau boleh dia belajar 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 uh, dan akhirnya kerja cari uh, istilahnya cari kerja yang bagus dan sebagainya macam mana ustaz Memikir, berfikir pula pada waktu itu Silakan
2: Masya Allah Seperti yang saya katakan tadi Semua yang kita lakukan Kita kena sedar kenapa kita nak buat Pada asal ni bila Saya memeluk agama Islam Kerana apa? Kerana saya faham hakikat Kehidupan ini singkat Kalau kita kejar dunia, dunia hilang apa bila kita meninggalkan dunia Jadi saya pilih Untuk kejar apa? Kerja yang kekal, kejar akhirah Kejar akhirah Tapi apabila kita memeluk agama Islam ini bukan end of the story. Ini bukan end of the story. Ini bukan akhirnya satu kisah. Tapi ini adalah bermulanya satu perjalanan. Ini adalah bermulanya satu perjalanan. Perjalanan untuk lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan untuk lebih memahami agama dia, perjalanan untuk lebih mencintai Allah dan juga Rasulnya. Nailul Maali. Kita nak apa? Kita nak kerja punya tinggi. Kita nak apa? Kita nak masuk syurga. Kalau kita nak syurga, kita nak syurga yang tinggi. Kita kata kita nak mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Maka kita mengikut apa yang Allah Taala dan juga apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan kepada kita. Supaya kita dekat dengan mereka. Supaya kita dekat dengan mereka. Jadi apabila setelah mana saya memulakan agama Islam pada usia 19 tahun, saya sambung belajar sehingga saya habis SPM. Mm-hmm. Alhamdulillah pada waktu itu saya dapat beberapa biasiswa. Sempat belajar seketika engineering, engineering. Okay. Ya, tapi saya berhenti. Masya-Allah wa ta'ala, apa yang terfikir waktu itu, eh? berhenti dan memilih Lubnan. Sejujurnya saya kata, sejujurnya saya kata saya suka bidang engineering. sejujurnya saya, saya suka. Itu antara itu antara impian saya yang dari kecil. Saya suka. Hmm. Saya usia 3 4 tahun mak ayah akan mak akan belikan mentol, bateri, wayar untuk saya sambung. Sambung apa? Okey. Saya buat kipas sendiri. Ayah saya pemekanik. Ah ayah saya mekanik. Hmm. Saya akan tengok dia buat kerja. Kenapa benda ni kenapa macam ini, kenapa macam itu. Saya suka. Tapi saya kata kepada diri saya, hmm. Ya betul. Ada sesetengah orang dia boleh menjadi engineer pada masa sama menuntut ilmu agama sampai tahap yang tinggi. Ini bukan mustahil, ni bukan mustahil betul. Ya. Tetapi saya pilih untuk sedari diri. Pada usia 17 tahun pada waktu itu, ya betul saya dapat semua A dalam SPM, ya betul. Saya dapat biasiswa, ya betul. Tapi kalau saya teruskan perjalanan nak jadi seorang engineer, Pada masa sama saya nak saya nak menuntut ilmu agama yang banyak. Dan pada masa sama pada waktu itu saya baca Quran pun tak reti. Huruf-huruf bahasa Arab pun langsung tak reti. Bila saya akan sampai? Akankah saya sampai? Jadi saya pilih sesuatu yang saya tahu manfaat dia akan kekal selama-lamanya. bukan si kata jadi engineer tak ada manfaat hmm. ada yeah. tapi saya pilih cinta saya kepada Allah dan juga rasulnya saya pilih cinta saya kepada agama Islam saya mula saya berhenti uh, course engineering saya memilih untuk belajar ilmu agama jadi saya pergi ke banyak tempat saya jumpa dengan banyak guru kemudian saya dapat cadangan ini untuk belajar di Syam kerana uh, kekuatan mereka dalam berhujah Mm-hmm. menggunakan ayat-ayat Quran dan juga hadis kekuatan mereka terkenal di situ. Jadi pada waktu itu masya-Allah saya baru memulakan agama Islam baru waktu tu kan. Jadi pada waktu itu kadang-kadang ni ada banyak soalan datang kepada yeah. saya. Mhm. Yang bila saya tanya ustaz-ustaz lain tak boleh dijawab. Ya. Yeah. Tak boleh dijawab. Bahkan saya pernah dimarahi. <laughs> ya. Yeah. Kata tanya. Saya tanya. Dia kata benda ni jangan tanya dia kata. Saya saya bagi tahu saya tanya bukan sebab saya tak yakin saya yakin. Saya cuma nak tahu kenapa. Saya tak faham kenapa. Tapi saya kena marah. <laughs> Jadi apa yang berlaku, saya bertanya uh, saya berjumpa dengan seorang syekh ini daripada Syam dan dia jawab soalan saya dengan wudhuh, dengan terang. Mm-hmm. Dengan ayat-ayat kodannya ringkas. Dengan dengan dalil-dalil akal yang jitu yang padu yang ringkas yang difahami. Semacam keputusan. Ini yang saya nak. Hmm. Yang jelas. Saya nak jelas. Saya cinta kepada Allah dan Nabi Rasul-Nya. Saya nak kenal Allah. Saya nak kenal Rasul. Saya nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat pahala yang tinggi, yang banyak, darjat yang tinggi di sisi Allah. Kita kena berkorban. Dunia ini bukan semua kita nak kita dapat. Hmm.
3: Uh-huh. Ibnu
2: Jawzi dalam kitabnya umm Lafd al-Kabit ila nasihat al-walad, sebuah kitab yang dia tulis nasihat kepada anak dia. Dia kata apa? Laisa kullu muridin murada wa la kullu hajati wajida. Bukan setiap yang kamu kehendaki, bukan setiap orang yang kamu nak, kamu kehendaki kamu cinta dia, dia cinta kamu balik. Hmm. Tak. Dan bukan semua benda yang kamu kejar kamu akan dapat. Bukan semua hajat kamu ada, kamu akan jumpa. Saya nak jadi ini, saya nak jadi ini, saya nak ini, saya nak ini. Hakikat ini kita kena berkorban. Hakikat ini kita tak boleh semua. Hakikat ini ada benda memang kita kena pilih. Jadi saya pilih untuk menuntut ilmu dan menggedekatkan diri kepada Allah SWT.
1: dan itu yang membawa kepada berada di Jamiatul Alami di Lubnan di Syam ya masyaallah itulah perjalanan a uh, kehidupan bagi Ustaz Muhammad Nur Adl ya dan balik daripada a uh, Syam kembali di Malaysia meneruskan ya mendidik anak bangsa ya mendidik dengan ilmu mengenal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala kerana ada tujuan Inilah yang dirakamkan pada ayat yang ke-12. Kita baca bersama ayat ini dan kita nak melihat bagaimana perspektif syurga ini dipasakkan dan lebih daripada itu kalau dalam uh, sebelum beragama Islam ini uh, apa konsep uh, tentang syurga yang kita akan dengar daripada Ustaz Muhammad Adl. Kita baca dahulu ayat yang ke-12 surah
0: Muhammad. Sila dengar Ustaz Tir. Alhamdulillah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. യൂജി <in> മയൂലൂനു ഓക്കു
1: sebenarnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan iaitu beramal soleh ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan orang-orang yang kafir pula mereka menikmati kesenangan di dunia mereka makan sebagaimana haiwan makan dan nerakalah tempat tinggal bagi mereka jadi ada kontra di antara orang beriman dengan orang yang kufur yang yatamattu uh, nawayakuluna kama takulul an'am satu perumpamaan yang uh, memang kuat ya mungkin ustaz boleh kongsi uh, sebelum ya mem, uh, berada dalam agama Islam ini dan juga melihat kepada realiti umat Islam uh, pasal di sini bukan bercakap tentang Islam semata-mata dia beriman dan beramal soleh apa uh, perspektif uh, ustaz tentang uh, bagaimana menuju ke syurga ini sebelum uh, berada dalam agama Islam dan selepas masuk Islam
2: gitu Jadi sebelum saya memulakan agama Islam tujuan berbeza. Hmm. Tujuan berbeza. Titik peluh saya, penat-penat saya adalah untuk satu impian pada waktu itu. Yaitu, iaitu saya nak jadi orang kaya. Ha. Hmm. Hmm. Pada usia 35 saya nak pension. Saya nak bercuti, saya melancung satu dunia. Hmm. Saya nak berseronok dengan isteri saya yang cantik, hmm. Ha, hmm. dengan kereta saya yang mewah, dengan rumah saya yang besar. Hmm. Waktu itu saya cakap dengan mak saya apa? Hmm. Waktu kecil saya pernah beritahu mak saya, bila saya pension pada umur 35 saya nak duduk di Switzerland. di Suzilene. Di Suzilene kan di Malaysia eh. Bukan di Malaysia, Bukan di Malaysia. sebab saya dengan kata udara di situ bagus, saya nak relax. <laughs> Tapi kalau setelah saya macam saya kata tadi, setelah mengetahui hakikat kehidupan, dia akan hilang kan. Mhm.
3: Uh-huh.
2: Dan kalaulah hidup kita Kita tak nak katakan kita tak nak fikir kenapa kita hidup, kita tak nak fikir tujuan hidup kita. Katakan kita tak nak. Hakikatnya apa kita fikir? Kita akan fikir macam mana nak langsungkan hidup sahaja. Kita akan fikir macam mana nak hidup. Macam mana nak hidup? Makan. Kita akan fikir makan, minum, pakai. Itu saja. Selesa, seronok, kenyang. Masya-Allah. Saya fikir balik impian saya dulu. Hmm. Itulah sebijik. Itulah dia. Itulah dia. Impian saya dulu bukanlah impian yang jauh. Impian saya dulu adalah impian yang hmm. dekat. Yang dekat. Yang impian itu adalah untuk saya melangsunga kehidupan dengan bahagia. Itu yang saya fikirkan. Hmm. Jadi apa yang saya nak katakan dalam kehidupan ini dalam kehidupan ini hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat objektif utama dan tujuan utama kehidupan kita. Ya betul, ada kalanya kita akan sakit, ada kalanya kita akan sedih, ada kalanya kita akan lapar, itu benda biasa. Itu benda biasa. Qulasyuara mereka kata apa? Orang-orang syair dan bahasa Arab mereka kata apa? Madahru, madahru illa sururun wa ahzanun. Tidaklah hidup ini melainkan hanya kegembiraan yang sedikit dengan kesedihan yang banyak. Hakikatnya kalau kita fikir macam mana nak berbahagiakan kelangsungan hidup semata-mata, kita masih akan dapat kesedihan yang banyak. Saya Mungkin saya... kesedihan pada tempat lain.
1: Bila Ustaz cakap begitu uh, bila apa Ustaz ada i, i, apa uh, impian semerta tadi kan nak round satu dunia Switzerland ya sebagainya itu dan bila sampai pada saat ini maksudnya kita bercakap tentang saat ini dan mak pun dengar ya mungkin ayah tahu eh oh, anak aku sekarang dia tengok eh anak aku ni dah lain kan lain <laughs> dia punya ni dan ayah uh, Ustaz uh, dimaklumkan sebagai mekanik ya, ya ataupun uh, sekarang berada di Sungai Buloh kan ya, duduk bersama jadi Beberapa tahun yang lepas cakap begini bila sekarang ni eh anak aku dah lain ni. Eh. Macam mana respon daripada ibu ayah yang saya yakin Ustaz Ahmad rapat dengan mereka sehingga boleh duduk
2: bersama sampai tahap ini? Sila. Ya betul. Respon mereka masya-Allah dah pada awal-nyalah pada awal-nyalah. Hmm. Bila mereka tahu saya memeluk agama Islam, mereka terkejut. Mereka terkejut. Mereka memang terkejut. Hmm. Kerana apa? Kerana mereka rasa pelik kenapa? Sampai mak saya dia kata apa? Dia rasa dia tanya saya, saya ada buat salah apa-apa ke yang buat kamu nak pindah agama lain?
3: Hmm.
2: Mak sembang nangis banyak waktu tu. Kurus, kurus. Kurus. Saya baik tak mak saya. Saya kata kat dia, mak. Saya masuk agama Islam bukan sebab mak buat salah. Bukan sebab mak buat salah. Saya masuk agama Islam sebab so apa? sebab mak ajar saya benda yang betul. Mak dari kecil apa mak mak ajar saya? Saya panggil dia mami, mami. Mami, apa mami ajar saya waktu kecil? Mami, kamu ajar kepada saya berhati-hati sebelum buat keputusan betul. Mami, kamu ajar kepada saya kamu ajar kepada saya fikir sebelum buat betul. Mami, kamu ajar kepada saya pandangan jauh betul. Mami saya pandang jauh ni. Saya dah pandang jauh, saya pandang apa yang kekal. Hmm. Saya buat keputusan setelah saya fikir, setelah saya tahu saya sanggup tinggalkan benda yang saya suka untuk Allah Taala, untuk apa yang kekal. Ini apa yang mengajar. Hmm. Ini apa yang mengajar. Jadi bila dia dengar ini sejujurnya dia terkesan. Terkesan, dia terkesan. Dan kami pun pernah ada dialog berkaitan dengan agama dan dia pun menerima agama Islam ini agama yang benar. Dia pun menerima. Dia pun menerima. Tetapi biasa Allah SWT ada kalanya memberi hidayah kepada orang, ada kalanya tidak. Dia tetap memilih untuk tidak memeluk agama Islam, walaupun dia tahu agama Muslim itu betul. Sampai tahap ini. Ya, betul.
1: yang kita doakan sebenarnya uh, diberikan hidayah kepada yani. ibu ayah kepada ustaz dan juga kepada kita semua. Ya kerana hidayah itu bukan satu titik tetapi ia adalah satu perjalanan sampailah mendapat rahmat ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adl yang berkongsi kisah dan saya yakin bahawa banyak lagi yang pengalaman cara melihat uh, yang 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 ingin kita cungkilkan tapi hari ini dengan masa yang ada kita bersyukur ya bersyukur dapat bersama uh, kerana uh, bukan mudah ustaz uh, ya bukan mudah uh, kecuali apabila dengan ilmu ketauhidan keimanan yang jelas maka selepas itu hujah itulah yang me- melatari kepada pilihan kita malah malah uh, ada impian lama tetapi kali ini impian itu lebih tinggi daripada impian lama, berbanding dengan ada yang kata eh, kalau dah ni bertukar pula kan, uh, akan menyebabkan kalot ataupun tak maju tapi rupa-rupanya itulah pemikiran yang lebih ke hadapan itu yang diajar oleh mami sebentar tadi Betul. ya untuk terus berhati-hati kerana bukan semua yang kita tak nampak itu tidak ada dan inilah yang diajarkan di dalam dalam agama Islam agama yang penuh dengan hujah yang jelas dalam menuju ke daerah akhirat nanti insya-Allah di hujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala Allah pimpin kita terus 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 kita committed bersama Islam ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan al-fadil ustaz berdoa-doa bersama di hujung
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ya allah ya rabbi allahumma inna nas'aluka an tawajjih ila nabiyyika muhammad nabiyur rahmah യുഹമ യു ഇമ ഫ ൗലിയഫലൈ صلى الجنة. الجنة مع مع الله صلى الله عليه وسلم ഫി ഹല ജനബിന് മഹബി ബനസിലിബീ മഹമ്മ ഫി ഫൂണ മഷ് കൂന ഇലൈ fa inna mushtaquna ilay ya allah ya allah aku memohon dan kami memohon kepada-Mu ya Allah supaya kita kekal dalam agama Islam ya Allah dan supaya kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kekasih-kekasih kita di syurga kelak amin amin alhamdulillahirabbil alamin
1: Amin ya rabbal alamin semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adl berkongsi ya pengalaman dan juga tausiah nasihat bersama pada hari ini dan sudah tentunya kita ingin meneruskan ya lagi pada hari esok dengan dengan halaman baru daripada daripada pelajaran surah-surah yang mendatang pada 100 halaman yang terakhir. Kita bertemu lagi pada episod akan datang My Quran Time Baca Faham Amat insyaallah.